0: Vashma Dhola, ilaha, الله، <سؤال> وحده لا I have been a seraph al-mustaqeen.
1: Siguiendo esta serie de relatos de las vidas de los compañeros Badri, en el sermón anterior narré incidentes de la vida de Asatutba Bingazwan que quedaron sin terminar. Existen algunos detalles más sobre el que narraré a continuación. En el año 2, después de la Hijra, el santo profeta Sallallahu Alaihi envió una expedición militar a Nahla bajo el liderazgo de Hazrat Abdullah Bin Yash, quien era el hijo de la tía paterna del santo profeta. Hazrat también formaba parte de esta expedición. Anteriormente mencioné ciertos detalles sobre esta expedición en relación con otro compañero. Sin embargo, mencionaré ahora también algunos breves detalles. Hazanmeza Beshira Ahmad Sahib escribe lo siguiente. En Sirat Khatam Nabiyin, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam decidió que los movimientos de los Quraysh debían ser estudiados desde una distancia más cercana para que toda la información necesaria con respecto a ellos estuviera disponible a tiempo y Medina pudiera protegerse de todo tipo de ataques repentinos. Por lo tanto, y con este propósito, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam reunió a un grupo de ocho compañeros emigrantes en un acto de sabiduría. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam seleccionó para este grupo a hombres que provenían de las diversas tribus de los Qur'esh, por lo que fue más fácil obtener información con respecto a las conspiraciones ocultas de los Quraysh. El santo profeta, (sallallahu alaihi sallam, designó a su primo paterno, Abdullah bin Yash, comandante de este grupo, al ordenar esta serilla, esta expedición. El santo profeta, (sallallahu alaihi sallam, ni siquiera informó al comandante de este grupo en cuanto a dónde los enviaba y con qué propósito. Más bien, al partir, el santo profeta, sallallahu entregó una carta sellada y dijo, esta carta contiene las instrucciones necesarias para vosotros cuando estéis a una distancia de dos días de viaje de Medina, abrid la carta y actuad de acuerdo con las instrucciones estipuladas. Cuando estaban a dos días de distancia desde Medina, Abdullah abrió las instrucciones del santo profeta que eran las siguientes ir al valle de Nahla entre la Meca y Taif y obtener información sobre los Quraysh y volver con noticias suyas. Al final de esta carta el santo profeta había escrito que después de que el objetivo de esta misión fuera conocido si alguno de sus compañeros dudaba en acompañar a este grupo y deseaba, deseaba regresar. Es decir, después de leer la carta y saber la misión y comprender qué era lo que se requería, si alguien del grupo tenía alguna reserva u objeción, podía regresar si deseaba hacerlo, dado que no era obligatorio el santo profeta el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam instruyó que se les permitiera regresar si así lo deseaban Abdullah leyó esta instrucción a sus compañeros quienes afirmaron por unanimidad nos presentamos para este servicio con total disposición entonces este grupo se dirigió a Nahla, Sa'ad bin Abi y bin Gazwan, perdieron su camello en el camino y se separaron de sus compañeros en su búsqueda. A pesar de todos sus esfuerzos, no pudieron reubicar a sus compañeros. El grupo se quedó entonces solo con seis personas. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib afirma que un orientalista, el señor Margolius, ha escrito sobre este incidente. Saad bin Abi Waqqas y Utba soltaron su camello intencionalmente, intencionadamente y usaron esta estratagema como excusa para quedarse atrás al mizab Bashir al escribe «Todos y cada uno de los eventos de la vida de estos devotos del Islam que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas es un testimonio de su valor y devoción». Uno de ellos fue martirizado a manos de los incrédulos en la campaña de Bir Mauna, mientras que el otro participó claramente en muchas batallas peligrosas y finalmente se convirtió en el vencedor de Irak. Por lo tanto, dudar de la sinceridad de tales personas especialmente cuando la duda se basa en nociones inventadas, es obra del señor Margulis únicamente. Es irónico que en su libro el señor Margulis afirme que ha escrito este libro completamente libre de pre- prejuicios. Sin embargo, esta es la práctica de estas gentes, es decir, nunca dejan pasar una oportunidad En la que puedan difamar al Islam o a los musulmanes. Ahora me referiré al incidente relacionado con esta expedición. Esta pequeña comunidad llegó a Najla y comenzó su trabajo. Es decir, buscar información y noticias sobre los movimientos e intenciones de los incrédulos de la Meca en caso de que planearan un ataque contra los musulmanes. Por lo tanto, se comprometieron con su trabajo, con la idea de ocultar su misión clasificada. Algunos de ellos se afritaron la cabeza de modo que los que les vieran no sospecharan de ninguna manera y los consideraran personas que habían venido con la intención de Umbra. Sin embargo, acababan de llegar allí cuando de repente llegó una pequeña caravana de Quraysh que viajaba desde Taif a la Mecca, y ambos grupos se encontraron. Los musulmanes consultaron entre sí sobre lo que debían hacer. El santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, los había enviado con el propósito de obtener información en secreto, no para un ataque. Pero, por otro lado, la guerra había comenzado con los Qurayshs, Ambos oponentes estaban uno frente al otro y naturalmente había un riesgo ahora ya que la gente de la caravana de Quraish había visto a los musulmanes y su misión de información encubierta ya no permaneciera en secreto. Otro impedimento era que algunos musulmanes pensaron que tal vez era el último día de Rajab es decir, un mes sagrado en el que la lucha estaba prohibida según la antigua costumbre árabe otros pensaban que Rajab había pasado y el mes de Shaban había comenzado en algunas narraciones se ha relatado que este sería, esta expedición fue enviado, fue enviado en llamada ul Aher Y había una duda si este día era Jamadi o Rajab. Sin embargo, por otro lado, el valle de Nahla estaba situado justo en las afueras de Haram. Y era obvio que si no se tomaba una decisión en ese día, la caravana llegaría a Haram al día siguiente, cuya santidad era definitiva. Por lo tanto, tomando en consideración todos estos factores, los musulmanes decidieron finalmente que la caravana fuera atacada... Y la gente de la caravana era eh, hecha prisionera o asesinada. En consecuencia lanzaron un ataque y como resultado un hombre de los incrédulos fue asesinado y los dos fueron apresados. Desafortunadamente el cuarto individuo escapó y los musulmanes no pudieron detenerlo y en consecuencia fracasaron en su plan. Posteriormente, los musulmanes se apoderaron de los bienes de la caravana, dado que un hombre de los Quraysh había escapado. Y las noticias de este conflicto llegarían inevitablemente a la Meca, rápidamente Abdullah bin Yash y sus compañeros regresaron rápidamente a Medina con el botín. En esta ocasión, el señor Margolius escribe que... Muhammad sallallahu despachó deliberadamente esta campaña en el mes sagrado porque en este mes los Quraysh naturalmente no estaban preparados y los musulmanes encontraron una oportunidad fácil y definitiva para atacar su caravana. Sin embargo, cualquier persona sensata puede Entender que un pequeño grupo de esta naturaleza no podría haber sido enviado a una región tan lejana para saquear una caravana, especialmente cuando el cuartel en general del enemigo estaba tan cerca además la historia establece categóricamente que este grupo fue enviado simplemente con el propósito de obtener información, además cuando el santo profeta Sallallahu Alaihi descubrió que los compañeros habían atacado la caravana se disgustó en extremo, como tal se narra que cuando se presentaron ante el santo profeta Sallallahu Alaihi y le informaron de lo acontecido el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estaba extremadamente enfadado y dijo, no os he dado permiso para combatir en el mes sagrado. Y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se negó a aceptar el botín. Ante esto Abdullah y sus compañeros se sintieron remordimiento y vergüenza extremos. Pensaban que debido a que habían incurrido en el sagrado de Dios y de su mensajero, habían llegado a su final. Incluso los compañeros les reprocharon sus acciones. Por otro lado, los kureish también levantaron un gran revuelo alegando que los musulmanes habían violado la santidad del mes sagrado, dado que la persona que había sido asesinada Amr bin al Hadrami era un jefe y también era un confederado de Utba bin Rabia, un jefe de la Meca, este hecho incendió la furia de los Quraysh. Comenzaron a prepararse para un ataque contra Medina con el mayor celo y alboroto. Al ocurrir esto, hubo murmullos entre los musulmanes y los no creyentes, y finalmente, El siguiente versículo del Corán fue revelado lo que supuso un alivio para los musulmanes. Te preguntan sobre el combate en el mes sagrado. Diles, combatir en él es un grave pecado, pero apartar por la fuerza en el mes sagrado, por la fuerza de los hombres de la religión de Dios en el mes sagrado, más bien mostrar incredulidad durante el mes sagrado y en la mezquita sagrada, es decir, violar su santidad y luego obligar a los musulmanes A salir de Haram, que es algo que vosotros los idolatras, los idolatras, idólatras, habitantes de Haram, sois culpables de hacer. O idólatras, es un pecado mayor para Allah que luchar en el mes sagrado y en verdad perseguir en la tierra durante el mes sagrado es peor incluso que luchar, puesto que el objetivo es prevenir la persecución. Oh, vosotros, musulmanes, el estado de los incrédulos es tal que se han vuelto tan ciegos en cuanto a su enemistad hacia vosotros, que no dejarán de pelear contra vosotros en cualquier momento y en cualquier lugar, hasta que os alejen de vuestra fe si encuentran el poder para hacerlo. La historia es testigo de que los jefes de los Quraysh difundían su sangrienta propaganda incluso en los meses sagrados, de hecho, se volvieron aún más activos en sus malvados propósitos durante estos meses, aprovechando las reuniones y viajes que tenían lugar en los Meses Sagrados. Además, con gran vergüenza para regodearse con una falsa satisfacción, reorganizaban el orden de los Meses Sagrados, conocidos como Nazi. Más tarde sobrepasaron todos los límites, cuando durante el tratado de Hudaybiyyah, a pesar de haber un pacto y un acuerdo firmes, los incrédulos de la Meca y sus aliados tomaron la espada contra una tribu aliada ali, de los musulmanes en la zona de Haram, zona donde se prohíbe el derramamiento de sangre. Luego, cuando los musulmanes acudieron en ayuda de su tribu aliada, los incrédulos levantaron sus espadas en la zona de Haram. Por lo tanto, era natural que los musulmanes encontraran consuelo en esta respuesta, es decir en este versículo coránico revelado por Dios Altísimo. Sin embargo, los Quraysh también fueron advertidos durante este tiempo dos de sus hombres llegaron a Medina para liberar a sus dos cautivos. Sin embargo, hasta ahora Sa'ad bin Abi Waqqas y Utbab bin Ghazwan no habían regresado por su seguridad. El santo profeta, sallallahu alayhi wasallam, temía que si los Quraysh los tomaban no los dejarían con vida. Por esta razón el santo profeta, sallallahu alayhi wasallam, se negó a liberar a los cautivos hasta que regresaran y dijo cuando mis hombres lleguen a salvo a Medina liberaré a los vuestros cuando ambos llegaron a Medina, el santo profeta sallallahu alayhi liberó a ambos cautivos por un rescate. Sin embargo, de entre estos dos cautivos, un individuo quedó tan profundamente impresionado por las altas cualidades morales del santo profeta sallallahu y la verdad de las enseñanzas islámicas durante su estancia en Medina, que incluso después de su liberación se negó a regresar y se unió a los compañeros del santo profeta Sallallahu al al aceptar el islam de su mano. Finalmente fue martirizado en Baire Mauna. Por lo tanto, el hecho de que él aceptara el islam e hiciera sacrificios por la causa del islam es suficiente como respuesta a la acusación de Margulius. Por así decirlo, estas personas tienen la costumbre de pasar por alto detalles relevantes. Azatutba bin Ghazwan tuvo el honor de participar junto al santo profeta Salasalam en la batalla de Badr y en todas las batallas posteriores. Hababs y Saad, los esclavos liberados de Azatutba bin Ghazwan, también tuvieron la distinción de luchar Junto a él en la batalla de Badr, Hazrat Utba bin Ghazwan fue uno de los arqueros de élite del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Umar, anhu, envió a Hazrat Utba bin Ghazwan a Basra para luchar contra la gente de Obullah, que era de Persia. Mientras le despachaba, Hazatumar le indicó, tus compañeros y tú continuaréis por el camino hasta llegar a las fronteras fronteras del reino árabe y las tierras no árabes. Sal con las bendiciones y la gracia de Allah. Siempre teme a Allah y recuerda que te diriges hacia un enemigo feroz. Azatumar luego dijo, estoy seguro de que Dios Altísimo te ayudará contra ellos y he escrito a, Azrat, a Allah, Allah bin Hadrami para que envíe a Arfaya bin Harsama junto contigo para ayudarte, ya que él tiene mucha experiencia en la lucha contra el enemigo y está bien versado en el arte de la guerra. Azatumar declaró, por lo tanto, debes dejarte aconsejar por él y llamar a la gente hacia Dios Altísimo, quien acepte lo que digas. Debes aceptar su iniciación en el Islam, pero quien lo rechace le impondrás el jizriya, un impuesto que deberá presentar voluntariamente con humildad. Sin embargo, a aquel que se niegue a pagar esto, entonces Debes utilizar la espada, es decir, si no están dispuestos a pagar el yidria mientras siguen su propia religión y viven allí, y si no están dispuestos a aceptar el islam y además si están preparados para luchar, Azatumar dijo que es cuando debían usar la espada contra ellos. Luego declaró: debes atraer a todos los árabes con los que te cruces a, a participar en la yihad y lidiar con los enemigos con astucia y temer a tu Señor Allah. Hazrat Umar envió a Hazrat a Basra con 800 hombres y más tarde también se enviaron refuerzos. Hazrat Utbah conquistó Obullah en el que luego estableció el límite de la ciudad de Basra. Él es la primera persona en convertir a Basra en una ciudad y un asentamiento. Cuando Hazrat Umar bin Khattab designó a Hazrat Utba como gobernador de Basra, residió en un lugar llamado Hariba. Era una antigua ciudad de Persia que en persa se conocía como Washatabaz Urdshir. Los árabes lo llamaron Hariba y la batalla de Jamal. Jamal también tuvo lugar cerca. Hazrat Utba escribió una carta en nombre de Hazrat Umar explicando que esa tierra era necesaria para que los musulmanes permanecieran durante los meses de invierno y donde pudieran descansar mientras regresaban de la batalla. Asdatumar le contestó diciéndole que debería reunirlos en una tierra cercana al agua y al pastoreo. En otras palabras, si esto es lo que pretendían, entonces debería buscar una tierra donde el agua estuviera fácilmente disponible y donde hubiera pasto para los animales. Posteriormente, Asdatutva estableció a los musulmanes en Basra donde construyeron sus edificios de bambú. Azat Utba construyó una mezquita de bambú en el 14 después de la Hijra. Construyó la residencia del gobernador en un espacio abierto cerca de la mezquita. Cuando la gente salía a combatir, desenterraban estas casas de bambú y las ataban cuando partían y cuando regresaban reconstruían las casas de la misma manera. Fue solo más tarde que la gente construyó casas permanentes. Eh, dio instrucciones a Mahiyan bin Adra, quien luego colocó la primera piedra de la mezquita de Basra y la hizo construir con bambú. Poco después, Hazrat Utba fue a realizar el hajj y nombró a Muyashi bin Masud, su adjunto, y le confió que él fuera, que fuera al Éufrates, y le entregó la responsabilidad de dirigir las oraciones a Mugira bin Sho'ba. cuando Hazrat Utba cuando Utba se encontró con Hazrat Umar, su deseo era renunciar como gobernador de Basra, citando que era demasiado difícil para él y, por lo tanto, otra persona debería ser nombrada gobernador. Sin embargo, Hazrat Umar declinó su petición de renunciar. Se menciona en una narración, en una narración que Hazrat Udba oró de la forma siguiente, de la siguiente manera, la no me traigas de vuelta a esta ciudad. Cayó de su montura el año 17 después de la Hijra y falleció. Esto ocurrió cuando Azatutba estaba en ruta de la Meca a Basora y había llegado a un lugar eh, que la gente llamaba Madin bin Sulem. Según otra narración, falleció el 17 Después de la Hijra, en un lugar llamado Rabza según una tercera narración, hay diferentes narraciones con respecto a su fallecimiento en el año 17 después de, his, después de la Hijra. A la edad de 57 años, Azat falleció en Basora debido a una dolencia del abdomen. Otros han afirmado que falleció en el año 15 después de la Hijra. Después de la muerte de Azat Utbah, su esclavo Sued trajo las pertenencias y la propiedad de Azat Utbah a Azat Umar, Azat Umar Hazrat Uthwa falleció a la edad de 57 años, era un hombre alto y apuesto. Khalid bin Umer advir narra que Hazrat Uthwa bin Ghazwan se dirigió a nosotros alabando a Allah y luego dijo, el mundo ha anunciado su fin y ha dado su espalda apresuradamente. Es decir, el mundo se dirige hacia la destrucción y no queda nada del mundo excepto los restos de una copa tras beber de ella y cuyo bebedor la abandona. Os dirigís hacia una morada eterna sin fin es decir, este mundo es meramente transitorio y pues hacia esa morada que es mejor que cuanto poseéis se nos ha informado que se arrojará una piedra desde un rincón del infierno y que seguirá cayendo en un pozo de abismo durante setenta años, y no llegará a su fin. Por Dios, este infierno se llenará. Es decir, el infierno se llenará de pecadores. Tenéis, por lo tanto, la oportunidad de obtener beneficio de esta vida y realizar obras virtuosas. Luego dijo, además, ¿por qué entonces esto os sorprendería. Se os ha informado que entre una puerta del cielo y la otra hay una distancia igual a 40 años de viaje. ¿Verdaderamente amanecerá un día en el que todo este espacio se llenará de gente? Hubo momentos en que estuve entre las siete personas junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y no teníamos comida excepto las hojas de los árboles. Una época realmente difícil en el inicio. Y debido, a esto, y debido a esto el borde de nuestras bocas sufría cortes. Luego narró, narró un incidente personal. Una vez encontré una capa que corté en dos pedazos y le di la mitad a Saad bin Malik. Esta era nuestra condición, ya que ni siquiera teníamos capas con las que cubrirnos. Con la mitad de la capa hice una prenda para cubrirme y Saad hizo lo mismo con la suya. Sin embargo hoy día se da el caso que alguno de entre nosotros se despierta por la mañana y es nombrado Amir el líder de ciertas áreas yo busco refugio en Dios contra el pensamiento de que soy un hombre noble cuando a los ojos de Dios soy insignificante debido a mi humildad me considero inferior e insignificante las circunstancias han cambiado la gente se ha enriquecido por lo que todos debéis preocuparos mucho por esto. Luego dijo, ningún profetazgo en el pasado ha dejado de mostrar su influencia hasta convertirse en una monarquía. Pronto entenderéis la verdad de este asunto y después de nuestro fallecimiento experimentaréis qué significa ser gobernante. Dijo además, el estado de los musulmanes será tal que el materialismo se apoderará de ellos. Tener en cuenta mis palabras, ya que veréis que todo esto es la verdad. Sin embargo, vosotros debéis centrar vuestra atención en Dios Altísimo. Volved a la religión y a la espiritualidad. Solo a través de esto se puede ganar la recompensa del paraíso. El siguiente compañero que mencionaré es Adasad Bin Obada. Adasad Bin Obada pertenecía a la tribu du a la tribu de Banu Saida, que era una rama de la tribu Hazraj de los Ansar. Su padre se llamaba Obada bin Zulam y su madre Amra, que era la tercera hija de Masud bin Qas. Su madre también tuvo el honor de jurar lealtad al santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam. bin Obada era el primo materno de Azazad bin Zed Ashali que era uno de los compañeros Badri. Azazad tuvo dos matrimonios. Una de sus esposas era Gazia Bintesad, de la que nacieron Said Muhammad y Rahman. La segunda esposa fue Fuqaiha Binte Ubad, a quien le nacieron Qas, Umama y Sadus. Mandus Binte Ubada era la hermana de Azazad Bin Ubada, quien juró lealtad al santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y aceptó el Islam. Azazad bin Obada tenía otra hermana cuyo nombre era Leila Binte Obada y también tuvo el honor de jurar lealtad al santo profeta sallallahu aleyhi wasallam y aceptar el Islam. El nombre patronímico de Azazad bin Ubada era Abu Sabit y también se ha reportado como Abu Qas, Sin embargo, el primero parece más auténtico y correcto. Azazad bin Ubada era guardián de la tribu Hazraj, de los Ansar, Azazad bin Obada, era un líder de su pueblo y era. Extremadamente generoso, participó en todas las batallas y sostenía la batalla de los, la bandera de los Ansar. Asad bin Obada era honorable entre los Ansar y se encontraba entre los líderes de su pueblo en Medina y su pueblo lo apreciaba por su liderazgo. Durante la era de la ignorancia, la era preislámica, Assad bin Obada sabía escribir en árabe, cuando muy pocas personas en esa época podían escribir. También era muy hábil en la natación. Y en el tiro con arco, cualquiera que poseyera estas cualidades era conocido como camel completo. Durante el periodo de la ignorancia, Azad Sa'ad bin Obadda y también sus antepasados anunciaban desde su fortaleza que cualquiera que deseara carne y manteca debería venir a la fortaleza de Dulem bin Harissa. Hisham bin Urwa relata de su padre, «Vi por primera vez a Sa'ad bin Obadda» mientras anunciaba desde su fortaleza que todo aquel que deseara carne o manteca debería ir a él. Es decir, mataba a los animales y distribuía su carne entre la gente. Además, relata, observé a su hijo haciendo lo mismo y él también invitaba a otros. En ese momento yo era un hombre joven y estaba caminando cerca de Medina. Hazad Abdullah bin Umar también pasaba por delante de mí Ishaan bin Urba, relatado esto de su padre, y afirma que él era joven en ese momento y Azad Abdullah bin Umar caminaba junto a él. Pasábamos por Alia, que es un valle situado aproximadamente a cuatro u ocho millas de Medina en dirección a Nayet y se dirigía hacia sus terrenos. Abdullah Bin Umar se dirigió a mí y me dijo, joven, ven aquí, ¿puedes ver a alguien llamando desde la fortaleza de Saad Bin Obada? La fortaleza estaba cerca. Respondí negativamente. Luego declaró, en efecto, has dicho la verdad, parece que el grado de generosidad mostrado por al Saad Bin Obada no ha continuado. Fue por esta razón que Azad Abdullah bin Umar le preguntó por esto. Azad Nafe relata que Azad Abdullah bin Umar pasó por la fortaleza de Azad bin Ubada y le dijo, oh Nafe, estas son las casas de sus antepasados. Un día del año un convocador gritaba, quien desee carne y manteca debe ir a la casa de Dulem. Cuando Dulem falleció. Obada continuó con esta práctica. Cuando Obada falleció, Azazad continuó con esta práctica. Entonces vi a Kesbin Saad haciendo lo mismo y fue extremadamente generoso. De la mencionada narración se ha aclarado que esta práctica fue continuada por su progenies, progenie, pero ya no se continuó después de ellos. Azazad bin Obada aceptó el Islam durante el segundo juramento en Aqaba. Este incidente ha sido relatado en Sirat Khatamun Nabiyin de la siguiente manera. El Zul Hijja del 13 de Nabavi, con motivo del Hajj, del peregrinaje a la Meca, personas de Aus y Hajaret vinieron a la Meca entre ellos había 70 personas que se habían convertido en musulmanes o que ahora deseaban convertirse en musulmanes y vinieron a la Meca para encontrarse con el santo profeta. sallallahu Musab bin Umar también estaba entre ellos. La madre de Musab estaba viva y aunque era una idólatra, lo amaba mucho cuando se le informó de su llegada envió un mensaje que decía primero ven a verme y luego ve a otro lugar. Musab respondió: "Aún no he visto al Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, vendré a ti una vez que le haya visto." Le dijo esto a su madre. Por lo tanto se presentó ante el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam primero y le informó sobre los temas clave, claves y luego visitó a su madre. Ella estaba muy molesta de que él no la visitara primero. Cuando le vio, comenzó a llorar y a quejarse. Musab dijo, madre, tengo, te digo algo maravilloso que es muy beneficioso para ti y pondrá fin a cada desacuerdo. Ella preguntó, ¿de qué se trata? Musab res- respondió en voz baja, que abandones la adoración de ídolos, te conviertas en musulmana y creas en el santo profeta. Ella era una firme idólatra y tan pronto como escuchó esto, comenzó a causar un gran alboroto diciendo: Juro por las estrellas que nunca entraré en tu religión. Y les indicó a sus familiares que capturaran a Musab. Sin embargo, siendo astuto, escapó rápidamente. Con respecto al segundo juramento de lealtad en Acaba, está escrito. El santo profeta Sallallahu había sido informado de la llegada de los Ansar por Musab y algunos de ellos también se habían encontrado con el santo profeta personalmente. En esta ocasión, y dado que era necesaria una reunión colectiva y privada después de los ritos del, eh, del Hajj, se fijaron las fechas inmediatas del mes Zil para este propósito. Ese día a mitad de la noche... Todas esas personas iban a encontrarse con el santo profeta... ...en el mismo valle que el año eh, pasado... ...para que se pudiera celebrar una reunión privada en paz y con completa atención. El santo profeta... ...ordenó a los ansar que no vengáis en grupo... ...venid individualmente o en pares al valle a la hora señalada... ...no despertéis a los que duermen y no esperéis a los ausentes. Cuando llegó la fecha señalada durante la noche... Cuando había pasado un tercio de la noche, el Santo Profeta (sallallahu salió solo de su hogar, tomó a su tío Abbas junto con él, que todavía era un idólatra, pero amaba al Santo Profeta (sallallahu alaihi wasallam) y era un jefe de la dinastía Hashem. Ambos llegaron a este valle y no pasó mucho tiempo antes de que los Ansar comenzaran a llegar en grupos de uno o dos. Estas eran setenta almas de Aus y Hazraj. Al principio Abbas, el tío del santo profeta, comenzó el discurso diciendo ¡Oh grupo de los Hazraj! ¡Mohammed es venerado y amado dentro de su dinastía! Hasta el día de hoy su dinastía siempre ha sido responsable de su protección y en tiempos de peligro siempre ha aparecido. Pero ahora Mohammed tiene la intención de abandonar su tierra natal y residir con vosotros como tal. Si deseáis llevarlo, debéis protegerlo en todos los sentidos y tendréis que enfrentaros a cada enemigo. Si estáis preparados para esto, entonces bien. De lo contrario, dad una respuesta directa porque la palabra veraz es buena. Al-Barab bin Ma'arur, un hombre anciano e influyente de la tribu de los Ansar, dijo a Abbas, hemos escuchado tu discurso, pero nos gustaría escuchar al santo profeta, sallallahu alaihi wa sallam, de su lengua bendita, para que pueda exponer la responsabilidad que desea depositar en nosotros. Ante esto el santo profeta sallallahu alaihi recitó algunos versos del sagrado Corán y describió las enseñanzas del Islam en un breve discurso mientras aludía al ha-kuk-ul-lah, y ibad los derechos para con Allah y los derechos para con nuestros semejantes el santo profeta SallAllahu Alaihi dijo, con respecto a mí mismo, todo lo que deseo es que, al igual que protegéis a vuestros seres queridos, a vuestra familia, si es necesario, tratadme de la misma manera. Cuando el santo profeta SallAllahu Alaihi completó su discurso, según la costumbre de Arabia, al barab bin Marur tomó la mano del santo profeta en la suya y dijo, oh mensajero de Allah. Juramos por el Dios que te ha enviado con la verdad de que te protegeremos con nuestras vidas porque hemos sido criados bajo las sombras de las espadas. Aún no había completado su declaración cuando Abul Haizam bin Yehan intervino y dijo ¡Oh mensajero de Allah! Hemos tenido largas relaciones con los judíos de Yesrib. Al apoyarte estas serán cortadas. Que no ocurra que cuando Dios te conceda la victoria, nos dejes y regreses a tu tierra natal y no nos quede nada. El santo profeta, sallallahu alayhi wa se sonrió y se dijo, «No, no, eso no sucederá, porque vuestra sangre será mía, vuestros amigos serán mis amigos y vuestros enemigos serán mis enemigos». Ante esto, Abbas bin Badan Sari miró a sus compañeros y dijo, Oh pueblo, ¿entendéis el propósito de este tratado y su promesa? Esto significa que debéis prepararos para confrontaros a todos, sin importar quiénes sean, y debéis estar listos para ofrecer cualquier sacrificio. La gente dijo: Sí, lo entendemos, pero, oh mensajero de Allah, ¿qué recibiremos a cambio de esto? El santo profeta, sallallahu alaihi wa dijo, recibiréis el paraíso de Allah, que es la mayor de todas sus recompensas. Todos dijeron, estamos de acuerdo con este trato, oh mensajero de Allah, extienda su mano. El Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam extendió su mano bendita y este grupo de 70 devotos tomaron la mano del Santo Profeta en un pacto defensivo. El nombre de este bet es el segundo bet de Akaba. Cuando el bet tuvo lugar, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: Moisés nombró a 12 jefes entre su pueblo que sirvieron como sus supervisores y protectores. También deseo nombrar doce jefes de entre vosotros que serán vuestros supervisores y vuestros protectores. Serán como los discípulos de Jesús para mí y responderéis por mí ante mi pueblo. Como tal proponed proponer los nombres de hombres dignos delante de mí. Por lo tanto, se propusieron doce hombres a quienes el santo profeta Sallallahu Alaihi aprobó y al nombrar a cada uno de ellos como supervisor de una tribu, les explicó sus deberes. Para algunas tribus, el santo profeta Sallallahu sallam nombró dos jefes. Cuando se nombró a los jefes, Abbas bin Abdul Muteleb, que era el tío paterno del Santo profeta les recordó a los ansar que caminaran con astucia y cautela, ya que los espías de los Quraysh tenían sus ojos puestos en todas las direcciones. No fuera que las noticias de esta reunión se filtraran y se crearan más problemas. Estaba aún advirtiéndoles cuando, en medio de la noche, desde lo alto del valle, se escuchó el sonido de un malhechor que los estaba espiando, diciendo, ¡Oh, Quraysh! ¿Sabéis que aquí Muzammam, aquí, Dios, no Dios nos perdone, Dios no lo quiera, y el resto de sus apóstatas están haciendo votos y promesas contra vosotros? Esta voz sorprendió a todos, pero el santo profeta Sallallahu wa sallam permane- permaneció completamente tranquilo y dijo, ahora vosotros debéis regresar a vuestras casas de la misma forma en que habéis venido, en grupos de uno o dos Abbas bin Ansar ansari dijo, «Oh, mensajero de Allah, no tememos a nadie. Si lo ordenas, atacaremos a los Quresh al amanecer y les daremos una muestra de sus crueldades». «No, no», dijo el santo profeta, alayhi wasalam, «porque aún no he recibido permiso para luchar. Haced lo siguiente, regresad silenciosamente a vuestras tiendas de campaña, tras lo cual...» Todos se dispersaron silenciosamente del valle en grupos de uno o dos. El santo profeta Sallallahu también regresó a la Meca con su tío paterno Abbas. Como los curas ya habían descubierto que se había realizado una reunión secreta por la noche, a la mañana siguiente llegaron al campamento de la gente de Yasserab y dijeron, «Hemos tenido una relación antigua y no deseamos en lo más mínimo que estas relaciones se contaminen». Pero hemos escuchado que anoche tuvisteis un acuerdo con Muhammad, (sallallahu de qué se trata esto, de qué se trata todo esto. Dado que la gente, dado que la gente idólatra de Aus y Hazraj no tenían conocimiento de esto, estaban extremadamente desconcertados y negaban por completo la ocurrencia de tal reunión. Abdullah bin Ubey bin Sulul quien luego se convirtió en el líder de los hipócritas de Medina, también estaba en este grupo. Él dijo, esto nunca podrá suceder. ¿Cómo es posible que la gente de Medina esté de acuerdo con, con un tema tan importante y yo no lo sepa? Por lo tanto, la sospecha de los Quraysh fue disipada y regresaron. Poco tiempo después, los Ansar se fueron a Yassarab, pero después de su partida los Quraysh, de alguna manera, recibieron la información de la gente de Yesreb. Habían, de hecho, realizado un juramento y un acuerdo con el santo profeta. Ante esto, unos pocos hombres persiguieron a la gente de la caravana La caravana se había ido, pero, por alguna razón, Sa'ad bin Ubada se quedó atrás. Estas personas lo trajeron de vuelta y lo asaltaron en las calles pedregosa, pedregosas. De la Meca lo arrastraron por todos los lados sujetando... Sujetado por el pelo de su cabeza, finalmente cuando ya Ben-Bitmote y bin Harb, que conocían a Asad, recibieron noticias de esto, lo salvaron de la crueldad de los Quresh. Hay otros incidentes relacionados con Asad bin Obada que se narrarán en futuros sermones, si Dios quiere.
0: I am the one who ومن يذلله فلا هاديلا ونشهد الله لا إلا الله ونشهد محمداً الله Wala <laughs>